1: Marcela Basto. Bom
2: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, chegamos mais uma sexta-feira na certeza de que o nosso Jesus tem a solução para todas as situações da nossa vida, até para aquelas que a gente acha que não há solução e a gente não sabe da onde ele vai fazer, mas o fato é que ele faz e a gente entra numa sexta-feira cheio de esperança.
1: Cheia de esperança pela graça do nosso Deus e Pai, bom dia para o pastor Osiel Nascimento, para a pastora Daniele Queiroz, para o querido André Leono, essas três feras, feras que conosco, conosco estão no Domino debate, debate de hoje, reunidos aqui, e ali e a colar, para fazermos juntos um grande programa para a glória do nosso grande e poderoso Deus, acolhendo e abração dos nossos ouvintes que já estão com a gente aqui agora, participando, interagindo seja pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da 93 FM Gospel, pelo site radio93.com.br, onde estamos agora transmitindo com imagens o Debate 93 de hoje. Bom dia para quem está aqui no Rádio 93,3. Que privilégio ter a sua companhia. Você que nos acompanha também pelo aplicativo, o app da 93FM. Você que está com a gente também numa plataforma de podcast, num agregador de podcast, acompanhando, interagindo com o debate 93 de hoje. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós. E você fala com a gente pelo nosso WhatsApp. É o número do WhatsApp da 93FM, é o 2196803-8319. 21 8319 Você vai interagindo com a gente no debate 93 de hoje. Tema 01, minha gente. A fala é pesada, a fala é tensa, a fala é triste, mas certamente vamos concluir com muita esperança, muita confiança. E muita fé no poder extraordinário do nosso Deus. Ouvinte dizendo o seguinte, olha. Não aguento mais viver tantas perdas, dores, além da violência, miséria, abandono, corrupção e falta de amor. Tem sete itens nessa cesta de sufoco, de tristeza de desesperança tem sete itens aqui gente perdas dores violência miséria abandono corrupção e falta de amor como conviver com isso como sair disso a minha decepção continuou gente é tão profunda que tem horas que me pego perguntando a Deus o porquê de tudo isso sei que o fim está próximo mas porque Deus permite que tudo isso aconteça Estou pecando em questionar a Deus ou devo simplesmente aceitar os fatos como eles são? Como filha, qual a maneira de me comportar diante do poder de Deus? Qual o caminho para resgatar a esperança diante de tanto caos na sociedade? E é com a esperança que nós vamos terminar o programa de hoje, segundo a bênção do nosso Deus. Pastor José Nascimento, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Ao debate 93 de hoje. Quero ouvir as suas palavras iniciais, especialmente, pastor, sobre quem está convivendo com uma cesta pesada e sofrida como esta. Bom dia, seja bem-vindo, pastor Oziel.
3: Bom dia, graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. JR, grande pastor, é mais uma vez um prazer estarmos juntos. Revendo aí meu amigo, cantor, servo do Senhor, André Leone pastora Daniele, e já pode, a gente pode começar, né, esse debate com a frase que a Marcela Basto nos colocou, uma cesta cheia de esperança, mas o tempo também é de tratarmos de alguns assuntos de tanta dificuldade como esta do nosso ouvinte, que é uma realidade. Eu não quero me parecer insensível mas eu gostaria de começar fazendo um questionamento. A Bíblia mesmo diz, lá em Lamentações 3.29, de que, que se queixa o homem? Se queixa, pois, o homem do ser vivente, dos seus próprios pecados. Então, nós estamos envolvidos num mundo cheio de pecados, cheio de violências, e certamente é uma grande realidade. O que nós já podemos dizer é que tais situações sucedem a justos e injustos mas é uma realidade, é um desafio, é uma grande dificuldade e temos que tratar à luz da Bíblia e com grande carinho essa questão, porque principalmente no momento como esse de pandemia, de tanta dor, de tantas é, surpresas negativas, é uma realidade com tanto questionamento. Nós vamos tratar no transcorrer desse debate, e certamente essa nossa ouvinte estará sendo enriquecida com uma resposta, com um caminho Sim. para suportar momentos tão trabalhosos.
1: Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Diante de nós está uma cesta com C, ah, com muitas, muitos ingredientes complicados que produzem um prato difícil e sofrido de nós enfrentarmos. Como avalia, querida irmã, esse tema inicialmente? Seja bem-vinda, pastora.
4: Bom dia, JR. Bom dia, pastores. Marcela, ouvintes queridos, como é bom estar aqui mais uma vez. E eu acredito, JR, que um princípio muito poderoso no meio das tribulações é o que o apóstolo Tiago mencionou pra gente lá na sua carta, né? Quando ele fala assim, tende por motivo de grande alegria passar por muitas tribulações. E aí quando a gente lê isso, parece tão absurdo, tão paradoxal. Como que eu vou ficar alegre por passar por tribulações? Como que é isso? E aí eu entendo pela palavra de Deus que quando essa essa mensagem vem da parte de Tiago, ele está nos encorajando... A termos uma visão de esperança em meio ao caos Uma visão de extrair das tribulações aquilo que realmente importa E o que, que é isso? É o forjar da nossa fé Quando nós nos posicionamos com alegria em meio às tribulações Louvando a Deus Usando a nossa boca para profetizar aquilo que virá porque está escrito isso, tudo vai passar, nenhum estado é perpétuo nessa terra. Todas as fases e estações, elas são trocadas, elas vão passar. Então, aquele que se posiciona comunicando alegria, profetizando a vitória, mesmo sem ver no tempo presente, mas colocando a sua fé em ação, ele vai passar por um treinamento, por uma resistência, que vai forjar em si um caráter legitimamente cristão, ou seja, um caráter que não será movido pelas circunstâncias, mas sim firmado em Cristo, um caráter fortalecido com uma fé provada e aprovada. Então, a minha palavra inicial é que cada ouvinte possa aproveitar as tribulações, aproveitar as provações, por mais que elas sejam absurdamente terríveis, sempre há um caminho de comunicarmos alegria no espírito, de comunicarmos alegria e fortalecermos a nossa fé, de sorte que tenhamos a esperança viva de que a estação vai passar e dias melhores virão. Muito
1: bem. André Leono, querido, bom dia, seja bem-vindo, é sabido... André, que ocasiões adversas são favoráveis para a experiência e da experiência surgem textos, composições e canções que refletem o momento de dor e de angústia, mas com aquele olhar para cima, para o alto. É isso, André. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR reverendo Oziel, meu amigo, Pastora Daniela, obrigado Daniela, obrigado pelo convite mais uma vez, Marcela Bastos, ouvintes da 93, olha, ouvintes vocês têm hoje um presente, viu? Porque que tema delicioso é esse tema, tema que precisa ser olhado, né? Com com muita leveza, né? A gente, se a gente é confesso de uma fé cristã né, da fé cristã, melhor dizendo nós já temos que entender que a primeira fala de Jesus que nos vem à mente é no mundo tereis aflições, aflições, tribulações, tentações mas tem bom ânimo eu venci o mundo e, e essa palavra tem concordância com Pedro, Tiago, João, Paulo que falam a mesma coisa sobre as tribulações Pedro vai dizer em 1 Pedro 3 é, 17 ele vai dizer porque melhor sofrer por fazer o bem se for esta vontade de Deus do que por fazer o mal nós vamos ver aqui, é, Paulo falando aos Coríntios cap... na primeira carta, no capítulo 10. É, vou pegar aqui no versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tribulações que vocês enfrentam são as mesmas que os homens comuns enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tribulações que vocês é, não possam suportar. Quando uma tribulação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão é, sair dela, serem livrados. Né? Nós sabemos também que Romanos 5 tem um tratado sobre isso, né? que isso produz esperança, né? produz perseverança, que é a resiliência, a paciência. Então, o mundo, a tribulação, as tentações, elas são é, 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 o scope, né? da nossa matéria-prima a prova que produz a nossa fé e a nossa perseverança. Eu acho que é por aí.
1: Tudo bem. Pastor Oziel, na caminhada ministerial, o senhor já deve ter ouvido muitas vezes, ou quem sabe até quem sabe até eventualmente feito, a pergunta que faz a nosso ouvinte, o porquê? Por que isso tudo? São pais, casais, famílias... Crentes, crentes, crente, crente mesmo, não é crente, 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 dizendo, senhor, eu não entendo por quê. E existem algumas frases que nos ajudam a entender esse processo, mas nem toda frase é suficiente para nos fazer acalmar, né, aqui é tar numa hora como essa. A pergunta da nossa ouvinte é essa, será que o fim está, sei que o fim está próximo... Mas por que Deus permite que tudo isso aconteça? E aí, pastora Daniele, a gente se depara com esta realidade. Né, André? A gente vive diante disso. Como responder, pastora Daniele? Como responder? Por que disso tudo?
4: Então, eu acredito que o versículo que o André mencionou é o principal porquê, Porque Jesus falou que seria assim. Ele deixou avisado pra gente, ele não nos enganou. Vocês vão ter aflições. O grande diferencial é a forma como a gente responde a essas tribulações. É o nosso posicionamento diante delas que vai trazer o resultado, melhor ou pior. E aí o que acontece? O ser humano tem uma tendência a ser imediatista. E na cultura do nosso tempo, isso ainda é pior. Então... Quando a pessoa tá no meio da tribulação, ela fica com aquela visão totalmente focada no aqui e no agora e se esquece que do outro lado da montanha tem resposta de Deus, que acima das nuvens o sol não para de brilhar. Deus se comunica pela natureza. né? A gente sabe que a criação prega para a gente. Então, se Deus assim fez, o que, que Ele está querendo dizer? Qual é o feedback de Deus para a gente? Tenham esperança tenham uma visão além do alcance, se posicionem de forma a crer que as coisas vão melhorar.
5: É, a gente eu tenho eu tenho olhado para o texto de Colossenses 1, 27 Ele termina dizendo assim, esperança é eu vou eu vou até buscar o versículo completo aqui. Ele termina dizendo assim, Cristo em nós, esperança da glória. Mas ele fala, Paulo fala que ele primeiro ele está cumprindo o restante das tribulações, das dores do corpo de Cristo, a saber a sua igreja. E aí ele conclui dizendo, o Cristo em nós, esperança da glória. Né? Ou seja, há em nós uma riqueza de elementos pela unção do Espírito para suportar e entender essas coisas, mas isso não significa que a gente não tenha que perseverar. Né? Eu certa vez, fui, minha carne foi visitada, foi tentada a odiar. A minha casa sofreu uma perseguição de uma pessoa no campo jurídico, e, e nós sofremos uma grande tribulação aqui. E aí eu, eu resisti, 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 até que um dia eu senti que eu estava odiando aquela pessoa, né, que era o nosso, entre aspas, o nosso ofensor, e que entrava com uma palavra muito ruim contra a minha casa e contra os da minha família. E aí começou a gerar em mim uma proposta de odiá-lo, né, mas de odiá-lo mortalmente. Mas eu comecei a confrontar aquele sentimento, falando, Deus, eu sou eu sou cristão e eu não, não tem sentido eu sentir o que eu estou sentindo agora. Eu não aceito esse sentimento. Então, lembro bem que me tranquei no templo antigo da minha igreja, que estava em reforma, tudo sujo. E o JR até abriu a conversa comigo falando sobre música, né? E naquele momento eu fui visitado por esse sentimento, falei, Senhor, eu não aceito isso. E aí eu lembro que eu estava com a minha Bíblia aberta e o, e o salmista dizia assim, Senhor, Tu és meu esconderijo, Tu és o meu refúgio. Numa outra fala, ele dizia assim... Vem, Senhor, encher o meu coração de paz e amor por Ti. Quando eu vi, estava escrevendo a canção... Vem, Senhor. Estava trazendo o amor de Deus para minha vida... E negando aquele sentimento de ódio que queria se instalar no meu coração. Ou seja, veio a tribulação, a tentação... A minha carne foi tentada a querer odiar aquela pessoa... E eu me pus a orar por aquela pessoa... E esse processo ele acabou, graças a Deus ele acabou bem Levou um tempo ainda para entender essas coisas Eu não entendia, mas também entendi que não fui chamado a entender Fui chamado a crer
1: Pastor Ozel Nascimento, como é que o senhor trata esse Oi, tema, senhor, pastor? Tô bem Não <risos> A gente aguarda uma oportunidade, né? É, tá me ouvindo direitinho? não, não estou ouvindo não, caiu a conexão. <risos> muito bem, estamos no debate 93 de hoje são 11 horas e 20 minutos. você está conosco? e fala também com a gente, Marcela, pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319, também pelo chat do Face, chat do YouTube. aliás, vamos lá, quem está no Facebook, quem está no YouTube, vamos curtir a transmissão, deixa aí o seu like, ele é muito importante para dar maior relevância ao debate 93 e permitir que o debate chegue a muita gente hoje, amanhã e na sequência, que vai abençoar muita gente. Diga aí, Marcela!
2: Os nossos ouvintes estão falando, viu? A Claudirene disse assim: que o Senhor nos dê força e coragem para a gente avançar de fé em fé, de glória em glória, para não esmorecer nas lutas do dia a dia. Só que para isso, ela diz: a gente precisa da graça soberana do Pai. E o Irvã, imediatamente abaixo, diz assim: com todo respeito à palavra do Senhor, mas quando nós estamos passando pelo vale tem como a gente não questionar a situação contrária. E aí uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, eu sou ouvinte de vocês há anos, e eu não consigo concordar com a máxima de que dias melhores virão. Eu não acredito nisso. O senhor, claro, manda sempre um refrigério, diz ela. Mas melhorar, ah, não acho que esse mundo vai melhorar, não. A falta de amor já está na face da terra, e eu só consigo ver piora, diz essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
5: E aí, gente? Meu Deus, meu Deus, o que que é isso, né? Deixa eu acrescentar mais uma palavra aqui para ver se alguma André, coisa a mais se movimenta, diga. André, tá é.
1: pra, a a nossa ouvinte está se referindo naturalmente que o amor de muitos esfriará, né? Tá nessa perspectiva de olhar para frente e dizer assim, ó, se a tendência é do esfriamento do amor, o que se pode esperar disso, né? Acho que a tendência dela é discutir esse tema, entendeu?
5: Exatamente, mas a palavra é exatamente essa, tá? é sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, tenha, porém, a paciência a, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em alguma coisa. Então, a, a prova da nossa fé é exatamente essa perseverança. Isso não significa que a gente questionar. Né? Questionar faz parte, o ser humano precisa questionar. Né? Se a gente não questionar a teologia precisou questionar a si mesma para que hoje a gente tivesse um entendimento melhor do que se tinha antes né? a gente precisou reolhar tudo, reler tudo sobre novas lentes, na verdade sobre as antigas e verdadeiras lentes que são as lentes de Cristo né? para entender o que de fato ele está querendo, ele falou o mundo jaz do maligno mas o problema é que as pessoas, já tá, elas querem ser elas querem que o mundo entregue a elas um pacote de felicidades né? e de bem-aventuranças mas esse pacote, essa cesta de bem-aventuranças, ela está em Cristo, não está na Terra.
4: Eu me lembro de eu me lembro de três referências nessa fala, na última fala da nossa ouvinte. A primeira é quando está escrito quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A outra referência é quando a Bíblia diz assim conforme o homem pensa na sua alma, assim ele é. E a outra é do próprio Jesus, que disse, no mundo vocês vão ter aflições. Eu vou bater de novo nessa tecla do que Jesus falou há 2021 anos atrás, até mais, né? porque foi antes da, do Tetelestai. Então, entenda, a forma como eu me posiciono, a forma como eu me coloco diante dessas tribulações, é que vão determinar, se eu colocar ênfase... O foco em que, nossa, o mundo vai piorar, eu vou gerar uma psicologia de morte, enquanto a Bíblia fala que a terra Deus deu aos filhos, aos filhos dos homens, ou seja, eu estou aqui para fazer história aqui, para comunicar alegria aqui, para comunicar o evangelho aqui nessa terra. Então, eu preciso me posicionar de uma forma que me dê esperança para que eu mesma não venha sucumbir e a minha fé fique enfraquecida. Então, esse é o caminho. E aí, as aflições, o mundo piorar, a gente sabe que vai acontecer porque Jesus avisou há muito tempo. Mas nós precisamos tomar a, a responsabilidade, o compromisso de fazer com que seja melhor partindo da nossa ação, da nossa comunicação e da nossa implementação de fé e de esperança diante de todas as tribulações e nos nossos interrelacionamentos.
1: Pastor Osiel pastorzão nós eu consigo ouvi-lo com uma certa dificuldade acho que nós não temos condições ainda de tê-lo integralmente aqui entre nós porque precisamos ouvi-lo bem o senhor tem uma voz maravilhosa além de ser um excelente instrumentista mas a nossa equipe vai resolver isso aí Marcela estamos nos ajustes fale conosco
2: Estamos sim, nós vamos tentar fazer contato com o pastor dependendo de como for, vamos colocá-lo até pelo telefone para a gente poder ouvi-lo melhor.
1: Tá bom, querido pastor Oziel, o senhor é uma benção, muito obrigado pela sua paciência, estamos aqui nesses ajustes de conexão que são sempre importantes em algumas ocasiões, né? Ah, vocês disseram que o questionamento faz parte da vida, né? Da nossa caminhada espiritual, sendo assim, não, vocês não consideram que seja pecado, questionar, né? Me parece mais como uma conversa com Deus. Senhor, eu não tô entendendo, o que está acontecendo uhum. e tal. Mas existe também uma maneira de nós nos comportarmos, né? Por exemplo, ela diz como filha, qual a maneira de me comportar diante do poder de Deus? E essa frase dita num contexto tranquilo tem um significado, né, pastora? Essa frase Sim. dita num contexto de o poder de Deus hoje, está manifestado e eu estou vivendo um tempo de dor, um tempo de luta, um tempo de luto, né? naquela cesta que ela apresentou, com aqueles sete elementos complicadíssimos, ingredientes so sofridos, a pergunta dela ganha um significado especial. Então, qual a maneira de me comportar diante do poder de Deus, pastora Daniele?
4: Diante do poder de Deus, nós podemos até fazer as nossas perguntas... porque Ele, como Pai, compreende as nossas limitações. Ele sabe que somos humanos limitados. Porém, existe um ingrediente que não pode residir nas nossas, nas nossas perguntas... nos nossos questionamentos, que é a murmuração. Esse é o ingrediente que não pode ter no meu comportamento diante de Deus... Porque quando uma alma se predispõe a murmurar, ela está afrontando a soberania de Deus. O que a gente precisa entender é que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Jesus falou que uma folha não cai de uma árvore se não for pela permissão do Senhor. Então, pensa na dimensão dessa soberania. Quanto mais nas nossas vidas, Ele conduzirá os nossos caminhos. É claro que muitas tribulações são o resultado de decisões equivocadas que nós tomamos e Deus tentou dar os sinais mas para além dessas questões que partem da responsabilidade humana eu acredito que a forma de nos comportarmos é com humildade e reconhecimento de que Deus é Deus e que Ele está no controle e que Ele sabe o melhor podemos chorar, podemos perguntar mas sem esbarrar no caráter supremo de Deus
1: André, uma das manifestações do poder de Deus é a sua onipresença. O fato de ser onipresente revela que Deus está conosco, presente em todo o tempo, inclusive nos dias maus.
5: Sim, eu tenho um testemunho pessoal sobre isso aqui no meio da pandemia, J.R. A gente, além do, eu, eu, eu sou um ministro, né? De adoração e, e... E sou chamado por Deus para viver integralmente da obra do Senhor. E no meio da pandemia eu fiquei em casa. Né? Como muita gente, como muitos de nós. E fiquei em casa aí por cerca de 140 dias sem sair para cumprimento de agenda. Mas Deus foi maravilhoso demais na minha casa e não deixou nada nos faltar. Mas eu, como cabeça, como sacerdote da minha casa, experimentei um nível de tribulação que eu não, não, não tinha experimentado ainda como cristão. Você pensa... E aí eu tive um problema de saúde por conta disso. É, o estresse foi tão alto que eu tive um. o meu corpo desregulou a parte gastrointestinal. Isso refletiu é, no meu labirinto, eu tive uma labirintite transitória, a gente chama, que até falei sobre isso aqui em outro momento, e eu fiquei, simplesmente parecia que eu tinha 150 anos. Para eu poder fazer um movimento, demorava 10 minutos. Parecia que eu ia cair. Eu estava sentado aqui no sofá da minha sala... Vendo uma live de um pastor de uma igreja... Pastor André Fernandes... E, e muito quebrantado... Precisando... Pedindo muito que Deus... Me ajudasse a entender o que estava acontecendo... Porque eu não entendia o que estava sentindo aquilo, que eu falei... Senhor, não é falta de fé... Mas comecei a pedir perdão a Deus... Porque que eu tinha tirado os olhos dele... Colocado os olhos nas dificuldades... Né, em, em tudo que estava acontecendo... E, e, e me cobrando de não estar sendo forte o suficiente... O Senhor Jesus sentou o sofá aqui do lado do meu, o sofá que estava vazio na hora, ele colocou a mão na minha perna. Quando ele colocou a mão na minha perna, eu fui curado instantaneamente. Essa é a presença manifesta. Eu sou um homem temente a Deus, um homem que tem, é, sou obediente ao Senhor, sou rendido ao Senhor. Eu acho que é, é, essa é a. É a talvez o gatilho sabe que, que faz trazer esse ambiente que manifesta uma experiência aquilo que você falou da experiência né uhum. a gente precisa ter experiências para que esse experimento trabalhe o campo da perseverança da gente por isso que a minha esperança não tá mais em coisas nem em movimentos que eu olho e eu olho assim hum, se eu botar uma lupa vou ver que isso aqui não é de Deus se eu botar uma lupa aqui eu vi isso aqui isso aqui é para aprender alguma coisa para a gente não levar muitas coisas a ferro e a fogo, mas a gente esperar um pouquinho, orar um pouco, sentir no Espírito, porque é o que você falou. Deus ele está presente, Ele está tomando conta de tudo. Os olhos do Senhor assim, estão inclinados, estão atentos aos seus justos, os né? seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então, se assim, nós temos uma aceitação de fé, uma convicção de fé, nós temos que ouvir essa voz que vai nos dar calma, vai nos dar paz, a palavra do Senhor vai nos trazer calmaria.
1: Muito bem, a gente vai começar a tratar especialmente sobre a questão da, da esperança, né? Sair daquela cesta pesada e difícil e sofrida com aqueles sete ingredientes terríveis e caminhar para a cesta da esperança. Eu quero pedir a você, ouvinte, que nos ajude a falar sobre esse assunto, compartilhando com a gente pelo, pelo chat do Face, o chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319 2196803 8319 sobre esperança. Como é que você encontra a esperança? Onde é que você encontra? Qual é a sua experiência prática de encontro com a esperança? É cantando, é lendo a Bíblia, é orando, é estando com pessoas? Como é que como é que aconteceu com você? Como é que você faz quando o desespero começa a bater aí, ó? Bater a sua porta, você diz não, desespero, aqui não, sai para lá, aqui não, desespero, aqui o lugar é de esperança. Como é que você reage a isso? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319, também no chat da nossa página da 93 FM no Facebook, também no canal do YouTube onde estamos transmitindo agora com imagens o nosso debate 93. Aliás, agora uma pausa para falar. Do aniversário Super Compras, que é o novo parceiro do Debate 93, está com a gente. Um abraço para toda a família Super Compras que está com a gente interagindo, participando, seus colaboradores, gestores, os clientes, que Deus abençoe a todos. Seu aniversário Super Compras chegou o aniversário da Rede Super Compras. Esse ano, além do tradicional preço baixo. O Super Compras vai sortear um carro por semana. Olha o presente, um carro por semana. Não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Pelas redes so so sociais você vai ter acesso ao preço bom, à promoção, o que que tá acontecendo de boa novidade, tá tudo para você. Olha, no Facebook, atenção, Facebook é Super Compras oficial. É a página do Facebook do Super Compras Super Compras oficial no Instagram Rede Super Compras Rede Super Compras no Instagram siga e fique por dentro de tudo que está acontecendo demais nos Stories da 93 FM agora nos Stories do Instagram da 93 FM você vai conferir as ofertas especiais da Rede Super Compras para você que está ligado com a gente no debate 93 de hoje. Muito bem, Marcela Bastos, você fala o que falam os nossos ouvintes.
2: Pois é, você começou a falar que seguiremos pelo caminho da esperança e os nossos ouvintes compartilham aqui. Uma delas disse assim, gente, olha, eu respeito os conflitos dos irmãos, mas eu percebo que a gente acaba que meio que está vivendo numa geração em que tudo acaba virando um grande problema. Ela diz, Deus me ensinou através da palavra, passar por cima de muitos obstáculos. Inclusive, conhecendo a história da minha avó, ela diz. A história da minha avó é o que me lembra da esperança em Deus. Ela diz, a minha avó, você imagina, era uma moradora de uma ilha próxima à Angra dos Reis. Ela casou com um pescador, teve seis filhos, inclusive gêmeos, ficou viúva, com filhos menores, sem renda financeira, uma situação difícil demais mas nunca ouvi a minha avó reclamar da vida aprendi muito com ela sempre Deus me faz lembrar dela e é assim que eu administro as fases pelas quais eu passo aqui na terra e me lembrando de que Jesus disse que estaria conosco, chorando ou gemendo, eu sei que ele está ao meu lado o Josimar aqui no Facebook disse assim gente olha o que eu tenho visto na minha igreja vai um pouquinho na contramão das lamentações deste tempo. Vejo os irmãos prosperando, sendo curados, não apenas da Covid e de outras doenças também. Vejo pessoas sendo admitidas e tudo isso no meio da pandemia. Acho que precisamos citar aquilo que Deus tem feito para trazer esperança aos desesperançosos diz o, o Josimar aqui no Facebook
1: vamos ouvir o querido pastor Oziel que está conosco agora por telefone pastor Osiel, queremos ouvir a sua doce e abençoada voz respondendo <risos> a este aspecto que envolve a esperança, pastor
3: olha eu, eu, eu já tá, meu querido pastor deixa eu usar a sua expressão sair da testa, essa testa com o ser cheio de perdas, dores violência, miséria como sair? Primeiro é admitir a nossa tendência não é o correto, mas é uma tendência, um exemplo se acontece um desastre de avião, muitos questionam, por que? Né? vem aquela promoção toda agora, vários pousos com sucesso, depois de uma decolagem perfeita muitas vezes, nenhum obrigado então nós temos essa tendência temos que tomar cuidado sempre é, supervalorizar o que está acontecendo de errado e não ser grato por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, essa consciência vai nos ajudar a sair dessa cesta com ser. A pastora também falou uma palavra muito interessante um tempo atrás no nosso debate sobre treinamento e resistência. Como é que esse treinamento... E a resistência pode acontecer nesse processo de sair da sexta com você Está juntamente naquilo que você falou, meu pastor, e também a Marcela Baixo. A companhia, a presença do Senhor nas nossas vidas. Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa todos os dias inclusive os momentos de dor, os momentos de dificuldade. Então, como ele vai estar conosco todos os dias, uma, 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 uma situação nascer de abandono já não vai é, impetrar na nossa vida. A falta de amor das pessoas. Mas nós temos um amor do Senhor que transcende todo entendimento. Então, para nós realmente entendermos que é possível sentir uma alegria independente da circunstância é justamente a presença do Senhor em um outro ponto, cuidado com a decepção porque a decepção ela é um sentimento que nós sentimos como temos certeza que a pessoa não vai nos decepcionar, então o ser humano sempre vai nos decepcionar mas Deus nunca nos decepciona então, em nome de Jesus, o caos está instalado nesse mundo, mas na presença do Senhor, a alegria, a condições, a treinamento, a força, nós não estamos sozinhos sozinho, e vamos conseguir resistir ao dia mal e viver uma sexta-feira. Agora, como é assim... Cheio de esperança Para o que há de vir Por conta da presença de Deus Nas
1: nossas vidas Concordo, queridos Pastora Daniele
4: Concordo plenamente eu me alegro, né? Porque a gente vê a presença do Espírito Santo Aqui nesse debate Confortando os nossos corações Nos colocando Com a esperança renovada e eu quero aproveitar essa fala para falar sobre o poder dos louvores a Deus em meio às tribulações, né? Como ativar essa esperança. O André é ministro de louvor. Eu também tenho esse chamado na minha vida, também exerço esse ministério. E quantas e quantas vezes já fui convidada pelo Espírito Santo a simplesmente soltar a playlist e começar a adorar e começar a louvar e a boa é que para isso acontecer, você ouvinte que está aí do outro lado, você não precisa ser um cantor, você não precisa ser um músico, porque esse é o momento do a sós com Deus, é o momento de realmente derramar a tua alma. E existe um elemento muito interessante na música. A música, é, como arte, ela é a única arte que praticamente ela, ela derruba o filtro da razão. Ela tem um poder poder, no nosso cérebro, de permear as nossas emoções assim de uma forma é, que reduz o nosso julgamento. Então, afeta diretamente o nosso ser, afeta regiões do cérebro que mexem com a nossa rendição, com a nossa entrega. Uma vez que a música conecta, ela faz a gente é, sair desse, desse crivo de julgamento. Imagine, então, uma música gerada pelo Espírito e com a Palavra de Deus sendo ministrada, sendo falada, sendo colocada ali como uma fonte de esperança. É vitória na certa.
5: Estão me ouvindo bem?
4: Agora sim. É,
5: deixa eu, antes de eu cantar um refrão de uma canção aqui, quem está falando de esperança... Mandando, a gente está falando de segurança, né, e eu preciso mandar um abraço pro meu amigo Major Douglas, da Polícia Militar, ele é comandante do Lebron, Lebron, Leblon Presente, e é, da Segurança Presente, né, grande homem de Deus, tá fazendo um belíssimo trabalho, a gente tá falando aí de, de caos urbano, né, a irmã também é preocupada com toda essa questão, e, e hoje temos vigília clamando vida para o Brasil, nos está fazendo aí um clamor pelo Brasil, Queremos viver um, um país diferente, um país mais é, esperançoso, esperançado, né? E tem um refrão que tem falado muito ao nosso coração nesses dias, que é assim... Não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, não tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar
3: oh,
1: Deus. tudo vai passar bem. A Deus. muito bem Marcela Bastos os nossos ouvintes falam conosco pelo WhatsApp, pela, pelo chat do Face pelo chat do Youtube
2: estão compartilhando como eles agem a Ana Maria disse assim eu começo a conversar com Deus e lembro de todas as vezes que ele me tirou de situações muito difíceis e passo a agradecer. isso traz de volta a esperança. A Verônica Telles disse, eu coloco louvor e começo a declarar que na minha casa, na minha família não, na minha casa não. Aleluia. Tem vezes que eu declaro que em Cristo Jesus posso todas as coisas e encerra ela. Aleluia, Deus. A Thaísa, aqui pelo Facebook disse assim, quando bate aquele desespero, eu paro, respiro e digo para mim mesma que, ainda que tudo possa dar errado, não importa. Porque esse mundo não é para sempre e o que importa é a eternidade. E eu uma... não vi
1: ninguém fingindo que o problema não existe. Não. não. Eu não vi ninguém dizendo assim, não estou com dor, não estou com dor, não estou com é. dor. Não, não é. A nosso ouvinte aqui, Marcela, ela disse, ela fala sobre perda, dores, violência, miséria, abandono, corrupção e falta de amor. Ela, é, ela, em, embora isso não seja uma coisa agradável, não é, é, é correr da realidade também não resolve.
2: <risos> Nenhum deles negam é, a existência da contrariedade, tanto que um dos nossos ouvintes diz assim. É, são nos momentos contrários que é importante que a gente conheça quem nós somos em Cristo, o que aí nos tornamos aptos a desfrutar da paz que a paz que Deus nos dá e que vai nos envolver em qualquer situação, ele diz não se trata de negar a realidade mas de entregarmos as nossas preocupações e as nossas ansiedades àquele que é capaz de resolver aquela circunstância ou qualquer outra circunstância dizer seu ouvinte pelo WhatsApp
1: nesse ponto nós lembramos do aprendi a viver contente em toda e qualquer situação nós temos aqui três três é, é, musicistas três pessoas habilitadas para a música, pastor Oziel o senhor estudou quanto tempo para aprender a to tocar aquele instrumento de sopro que o senhor faz de forma tão, tão brilhante
3: aos doze anos de idade eu comecei a estudar música E estou agora com 53 Então a gente está aprendendo ainda um pouquinho É uma vida <risos> mas inteira é, Mas, um, é. mas é, é muito importante Essa questão de nós entendermos que né, A pastora falou de música O nosso querido cantor André Leone Cantou também Porque a música realmente Ela mexe com a alma, coração E aquela música voltada para louvor e a adoração do Senhor certamente acalma a alma, porque nós temos sim, e nós não podemos negar a realidade de que a luta vem, às vezes a gente até pensa em desistir, só que a gente, com a fé em Deus, desiste de desistir, então isso é muito importante. Não é... É
4: verdade.
3: É ser, ser sincero de que muitas vezes dá vontade de abandonar o barco, dá vontade, não quer dizer que vamos abandonar, a gente cai em si, o fator humano, a nossa limitação, as nossas imperfeições, o pecado que nos assola, mas estamos cientes de que Deus está conosco e nós não vamos desistir o tempo todo. A presença Aleluia. dele é que nos faz prosperar. Então, quero apenas dizer também, J.R., cuidado no ato de questionar a Deus. Por quê? A palavra, o verbo questionar, Tenha o sentido de pôr em questão, fazer objeção ou perguntar. Se o questionamento é uma pergunta apenas, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei porque a dor me sobreveio. Me explique o porquê Deus com carinho vai fazê-lo. Agora, quando o questionamento é um confronto a Deus, como se ele estivesse errado nas suas decisões, Deus nunca erra. Ele sempre vai estar conosco nos fazendo prosperar mesmo em meio às lutas nos concedendo força para obtermos a vitória tão necessária
1: eu chamo a atenção é, dos nossos ouvintes para que vocês nos ajudem com isso, que talvez assim, veja uma pessoa numa situação adversa ouvindo vocês falarem não, tenha esperança, eu faço isso assim, assim, assim é, pode ter por um lado uma, uma instrução e por outro raiva eu posso dizer, vocês estão dizendo isso, mas vocês não estão passando o que eu, que eu passo vocês não sabem o que eu vivo, você não conhece as minhas dores né? então por isso aprendi a viver contente esse aprendizado que nem sempre é nota 10 tem, tem dia que a nota, se a média é 7 entendeu? passa raspando né? tem uhum. dia que está tá mais animado, tem dia que é o dia que eu chamo, eu chamo do dia rompendo em fé 9,5, 9,6, 9,8, 9,9, <risos> entendeu? Agora, tem dia que, né? Tem dia que é mais, aquele compasso mais lento, mais sofrido, é. mais é difícil. Quer dizer, vocês não são anjos, né? A, ainda, embora né, estejam quase lá, vocês têm as suas lutas e suas dificuldades, já passaram por experiência, por isso, para quem está passando a experiência agora, quando ouve alguém dizer, se eu já passei e venci, por um lado é ótimo. Mas há alguns que recebem essa palavra e você passou, mas você não está passando o que eu estou passando aqui. Vocês têm vida boa.
3: É, cada um de um, é uma forma, reage uma forma.
1: É, a, a dor do outro não é a minha, é a do outro. E a, a minha dor não é a dor do outro. Então não fale sobre a minha dor, se a minha dor só quem sofre sou eu. Então, esses compassos aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês para usar mais um termo é, musical para vocês nos ajudarem.
4: JR, eu acredito sinceramente que Deus ele não coloca nenhum pregador em posição de falar a sua igreja, seja por meio do debate, de uma live, do púlpito, de um livro, enfim sem antes prová-lo para estar ali falando sobre aquele assunto, seja ele qual for. Então, se algum dos nossos ouvintes estiver né, com, esse, com essa raiva, eu quero dizer a esse querido, a essa querida, que lance mão dessa raiva e pare para ouvir a voz de Deus, porque aqui todos nós estamos apenas como um intermédio, apenas como um canal, compartilhando daquilo que o Espírito Santo já nos ensinou. É assim que Deus trabalha. E existe um, um, um princípio muito interessante em relação ao sofrimento, né? A régua do sofrimento, ela é individual, é pessoal e intransferível. Talvez o que para o André seja muito difícil, talvez para mim seja um pouco mais fácil. O que para mim é muito difícil, talvez para ele seja um pouco mais fácil de encarar né? talvez o que para o pastor Osiel é muito desafiador para o JR é mais fácil o que para o JR é muito desafiador é para o pastor é mais fácil então nós não podemos fazer esse julgamento das dores né? Deus é pessoal e ele trata de cada um de nós na intimidade e o objetivo do Espírito Santo o objetivo do nosso Deus é que a gente seja aperfeiçoado no caráter de Cristo e Cristo foi perfeito em passar pela maior dor de todos os tempos e fazer isso glorificando ao Pai e não desistindo da sua cruz.
3: E o diferencial não é a reação da pessoa, é Deus nos ajudando nessa reação que todos nós, como a pastora acabou de falar, a pastora Daniele que toda reação é diferente uma da outra. Teve um amigo que ele falou assim, eu vou dar um conselho para fulano porque ele perdeu o pai dele, eu também perdi o meu. Aí o rapaz falou assim, não, não, cada um tem uma reação para a mesma dificuldade. Mas o mesmo Deus é capaz de nos dar condições, nos dar suporte para passar por cada dificuldade de, de acordo com a nossa própria reação. Verdade. Eu também.
5: E, e eu estou eu em concordância com essa palavra aí, viu? Cada um tem um jeito de receber as coisas. E um jeito de receber e um jeito de suportar. Né? isso, isso. É, Tem gente que recebe pequenas coisas como se fossem grandes, e tem gente Sim. que recebe grandes problemas como se fossem pequenos. Então, isso vai mudar muito de coração para coração. O fato é que Jesus tinha uma preocupação muito grande com isso. Ele falava para os discípulos o tempo todo: Sobretudo, guardem o coração de vocês. Quando fala coração, está falando de alma, sentimentos, pensamentos. Né? Então, que é o lugar, né, o reservatório desse, desses movimentos né, que buscam onde a terra busca, é, onde o imperador desse mundo, né, dessa era, é, quer colocar o caos na nossa mente. E aí a gente entra com uma, uma atenção extra para o Espírito para que essa alma não entre em colapso. Né? Cristo, como a pastora tava falando agora aí, ele está no Getsemane e ele está extremamente tribulado e com medo. Ele vai passar por um movimento, por um evento de dores absurdo. E ele fala assim... É, por favor estejam vigilantes orem porque a, o espírito está pronto mas a carne é fraca ele está falando da humanidade dele né? então se ele não experimenta a sua humanidade está dizendo que a carne dele é fraca para suportar essas coisas porque ele está sabendo da, da dor que ele vai passar mas ele submeteu a ela por nós e nós agora podemos também cumprir como Paulo fala aqui Colossenses 1 Paulo fala que ele continua cumprindo o restante das dores com alegria, né? com gozo, como Tiago 1 um também diz. Ele continua cumprindo o restante das dores de Cristo a partir da sua igreja, que é ele mesmo, né? parte dessa igreja, membro desse corpo, para que se cumpra o restante da glória, se manifeste na Terra, né, que agora está é, a partir do Cristo em nós. Então, assim, eu compacto da palavra de vocês. Acho que... É, a gente precisa sim entender um pouco mais sobre isso e o tempo todo reverberar a esperança quando a gente abrir a boca, porque Amém. nós somos os portadores da esperança hoje, porque Cristo tem é nós a esperança da glória. E se Cristo Amém. está em nós, também está entronizada em nós a esperança. Então nós precisamos ser portadores da esperança, de uma palavra, de um canto de esperança.
4: Amém.
1: Muito bem, eu queria fechar com a sexta. A cesta com C, que nós abrimos com a fala da nossa ouvinte, uma cesta com perda, dores, violência, miséria, abandono, corrupção e falta de amor. Essa cesta existe, não há como negar a sua existência, mas eu estou pegando essa cesta e estou deixando sobre a mesa. Agora eu vou pegar uma outra cesta, está vazia ainda e quero pedir a vocês três que nos ajudem a escolher os melhores ingredientes para colocar nessa cesta nova, essa cesta com C e levar nessa cesta com S para o final de semana e para a nossa vida. André, Daniele e Osiel, em ordem alfabética, quais Entendi. são os ingredientes que vocês vão colocar nessa cesta? Marcela vai anotar para que a gente possa contar no final... Quais são esses ingredientes maravilhosos para colocar nessa cesta com C, para levar nessa cesta com S, para o final de semana e para a nossa vida? André.
5: Eu queria começar com a palavra confiança, C de confiança. Ah, aquela mulher, mãe de Moisés, coloca aquele menino muito bonito numa cesta de junco e ela confia que Deus dará o melhor destino a ele. Ela confia plenamente que Deus vai guardar a promessa daquele menino. Então, a palavra confiança, e nós sabemos o resultado da história, não temos tempo para falar sobre isso, mas a palavra confiança, eu acho que é a primeira chave.
1: Pastora.
4: Então, vou colocar o A de amor, o amor de Cristo, que nos ajuda e que nos ensina a olhar para as pessoas sob as lentes do sangue de Jesus. O amor precisa estar nessa sexta com você para que nós possamos vencer as tribulações, superar os desafios dos interrelacionamentos e crescer nesse amor, ser aperfeiçoado nesse amor. Porque Tiago vai dizer isso, que a tribulação vem para poder produzir a integridade do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Então, o amor precisa estar nessa sexta.
3: Que maravilha, hein? Que benção. <risos> é, concordando aí, eu quero colocar nessa sexta, sabe, que é a palavra coragem. Porque uh... coragem, ela é não é ausência de medo, mas é em frente mesmo com medo. E com coragem, você vai colocar nessa sexta aí a confiança que o André Leone falou que fala sobre fé e sem fé é impossível agradar a Deus e coragem para praticar o amor né, que a pastora Daniela acabou de dizer, porque quem não ama não conhece a Deus. Então pega a confiança, pega o amor que foi falado e vá com coragem e essa sexta vai estar recheada, um grande bolo espiritual vai ser feito aí, a glória de Deus.
2: Uau! <risos> então vamos lá, os ingredientes que estão nessa sexta com C para levar para a sexta com S, pro sábado, pro domingo e para todos os dias que virão. Confiança! Confie e Deus dará o melhor destino. Amor. Porque o amor de Cristo é que nos ajuda e nos ensina a olhar as pessoas através do sangue de Jesus. E coragem, porque coragem não é ausência de medo mas é enfrentar mesmo com medo. E só com coragem é possível ter confiança e amor para viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós.
3: Essa é a Marcela, hein? Que dentro! Glória a Deus.
5: É
2: coragem,
3: Aí tu deu aula. Aí tu deu aula. Maravilha. Maravilha.
2: Olha, e aqui uma das nossas ouvintes, a Vera Góes, diz assim, eu tenho certeza absoluta, que a minha vida pertence ao Senhor. Então, tudo, coloca ela em letras garrafais, tudo que me sobrevém, eu sei que eu vou suportar, porque o meu aba sempre estará comigo, me conduzindo à eternidade, destaca a Vera, fazendo esse destaque da presença, porque essa é a que não pode faltar jamais. E aliás, pastora Dani, uma das nossas ouvintes disse assim, eu estou ligadinha Ouvindo cada debatedor e como essas palavras foram edificantes. Muito Glória obrigada, Gisela. Vocês Eu estão olho. de parabéns. Muito obrigada, viu, pastora Dani? Obrigada,
4: Marcelo. Obrigada, JR. Que grande privilégio nós temos né, de levar a palavra de Deus por meio do debate 93. Quero aproveitar para elogiar o novo visual da Marcela, que ela está mais linda do que ela já é, né, gente? E dizer também que eu quero mandar um beijo especial para as missionárias da Igreja Restauração, lá em Cabo Sul, que me receberam com muito carinho. Eu estive visitando esse ministério e elas... A gente é ouvinte do debate! Eu falei, então, vou mandar beijo para vocês. E para a minha Igreja Batista Vale Rio... Sempre o povo de Deus ligadinho também. Um beijo grande. Que Deus nos abençoe.
2: André, a chará André, André Ventura, disse aqui no YouTube. Eu recebo. Era exatamente o que eu precisava ouvir hoje. E complemento com outro WhatsApp que diz assim. Palavras de sabedoria foram que os nossos ouvintes liberaram sobre a nossa vida no dia de hoje. Muito obrigada, viu André?
5: Louvado seja Deus pela oportunidade de poder derramar o que a gente carrega. Esse é o nosso trabalho em Deus. Eu quero agradecer pela vida do meu pastor Josué Valandro Júnior, que fez uma cirurgia muito bem sucedida, da retirada de um tumor maligno do rim, teve o seu rim preservado. Né? A nossa igreja Batista Atitude é, orou como há muito tempo não orava, né? pelo nosso líder, pela nossa igreja. E hoje nós estamos vivendo um tempo incrível em Deus por conta dessas coisas, né? O pastor está num lugar de contentamento absurdo, contagiante. E eu queria transmitir também essa esperança a vocês. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém.
2: Amém. Glória a Deus. Pastor Osiel, a Magnólia Azevedo ali no YouTube disse assim, que lindo e quero dizer aos debatedores, que eu já tomei posse da liberação dessa cesta na minha vida. Oh. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, anotei os ingredientes da minha cesta com C, que eu vou levar para a minha cesta com S. Escreveu <risos> ela aqui no WhatsApp.
3: Que maravilha, que bom que as pessoas estão entendendo. Eu também estou sendo enriquecido com essa cesta maravilhosa. Abre aqui um parênteses rapidamente. Marcelo, eu concordo com a pastora Daniela, na referência à sua pessoa, com todo ah, o. Respeito. Pastor, muito obrigada. <risos> um abração a todos aí, especial para a DEC, Assembleia de Deus em Queimados, a sua igreja que eu tenho o privilégio de pastorear. Um abraço aí, meu amigo, pastor André Leone, servo do Senhor, grande cantor, ministro. Pastora Daniela, a sua fala muitos nos abençoou. JR, como sempre, um grande amigo, um grande mediador, um grande pastor.
2: Beijo no coração de todos. JR, eu encerro com uma palavra da Verônica Teles, dizendo assim, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela vida de todos. Todos nesse maravilhoso debate, diz ela, fechando a semana com a glória de Deus. Obrigada, diz ela, Deus os abençoe grandemente e digo como é bom a gente viver uma semana pra glória de Deus e encerrar uma semana e entrar no fim de semana na certeza de que nós não estamos aqui à toa, mas sim cumprindo o um propósito, que é o de glorificar a Deus e a alegria e a bênção de ter todos esses debatedores ao nosso lado e os nossos ouvintes para juntos vivermos a glória de Deus impactar esse tempo e essa geração
1: e vamos seguir caminhando um dia de cada Amém. vez sem pressa, sem demora um dia de cada vez na presença do Senhor pastora ore conosco, nós vamos apresentar Amém. esse tema diante de Deus, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por essa visitação preciosa do Espírito Santo de Deus que chega aonde ele quer chegar, o vento sopra, não se ouve a sua voz, não se sabe a sua origem, o fato é que quando ele sopra, nós sentimos esse frescor extraordinário do Espírito Santo de Deus que faz novas todas as coisas, Aleluia. que leva esse refrigério para o coração aflito, para gente Aleluia. que tá cansada, tá sobrecarregada gente que tá passando momentos difíceis e não se pode subestimá-los gente que agora pela graça de Deus recebe a benção desse refrigério que vem do Senhor, vamos orar
4: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora como igreja, Senhor, reunidos aqui, por meio dessa rádio. Nos reunimos, Senhor, pelo Teu Espírito para declarar nesta tarde que a Tua esperança, Senhor, está sendo renovada sobre cada coração cada ouvinte que está agora conectado, que vai assistir depois a gravação desta transmissão, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha gerar nesse coração uma fé inabalável. Sim. Oramos, Senhor, para que haja consolo ao que está abatido, Sim. aquele que está de luto, que haja cura ao enfermo. Oramos, Senhor, para que os Teus servos, aquele, Senhor, que tem de fato andado contigo, sejam aperfeiçoados no meio das tribulações Sim. e possam olhar para além de todas as circunstâncias, olhar firmemente para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, nós abençoamos esse dia debaixo do poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Obrigada pela Rádio 93FM. Obrigado, obrigada pelos pastores que aqui estão. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido fiel para manter o Evangelho vivo por gerações e gerações, que é a nossa maior esperança, a Tua vinda, Pai. Em o nome de Jesus Cristo te louvamos, amém -te. e graças a, graças a Deus.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate 93. Realização 93 FM. O um oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.